0: Willkommen zu einer neuen Episode Gesund und Entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von Prevent Lea. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen können, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne ihr ganzes Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich habe Gesundheitsmanagement studiert und bin gesund zufriedene Mutter. In der heutigen Podcast-Episode begrüße ich Dr. Martin Oeschler. Er hat selbst einen tollen Podcast, das ist Gesundheitsimpulse, und er bringt Expertenwissen für deine Gesundheit mit. Lass dich überraschen. Am Ende der Episode bekommst du aber von uns auch noch ein schönes Geschenk. Also hör rein und sei gespannt auf diese Folge. Dr. Martin Oeschler ist seit 20 Jahren praktizierender HNO-Arzt, hat seit längerem auf die Mind-Body-Medizin sich verschrieben und ist mit seinem Fachwissen und dem geballten Gesundheitswissen verschiedener Experten mit seinem Unternehmen und dem Podcast Gesundheitsimpulse unterwegs. Experten wie Bas Kast, der Autor vom Ernährungskompass oder Patrick Heizmann, dem Schlankmacher und weiteren tollen Medizinern und Gesundheitsbotschaftern sind in seiner Podcast-Sendung zu hören. Heute wirst du eine geniale Alternative zur klassischen Schulmedizin kennenlernen, einen wichtigen Tipp in Bezug auf deinen inneren Schweinehund an die Hand bekommen und dich rede mit ihm über sein Projekt Gesundheitsimpulse welchen Mehrwert das für dich und deine Familie hat, wirst du dann auch erfahren. Ich bin ganz aus dem Häuschen, dass ich ihn heute begrüßen darf. Hallo, Martin.
1: Hallo, Jenny. Vielen Dank für die Einladung. Du musst gar nicht aus dem Häuschen sein. Doch, bin ich. <lacht> Warum?
0: Ja, ich finde es einfach so toll, mit so vielen unterschiedlichen Leuten, vor allen Dingen mit so viel toller Berufserfahrung zusammenzukommen und sich auszutauschen.
1: Ja, die tolle Berufserfahrung kommt, wenn man alt wird. <lacht>
0: <lacht> ganz ein automatisch. Vorteil, ne? <lacht> ich
1: mache das halt schon ein paar Jahre, ja, genau.
0: Schön. Ja, zum Einstieg, Martin, bitte ich dich um ein bisschen Spontanität. Du hast ja schon gesagt, du bist insgesamt ganz spontan. Und zwar, dass sich die Hörer ein bisschen kennenlernen. Darfst du jetzt diese vier Sätze mal vervollständigen?
1: Oh, okay.
0: Satz 1. Ich schalte am besten ab, indem?
1: Ich in der Natur unterwegs bin. Spazieren gehe, meinen Hund nehmen und durch den Wald laufe.
0: Mhm. Satz 2. Am besten Stress abbauen kann ich?
1: Durch Sport.
0: Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig Durch?
1: Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig, wenn ich was mache, was mein Herzensprojekt ist. Und im Gegenteil ermüde ich schnell bei Dingen, die mir überhaupt keine Freude bereiten.
0: Mhm. Und folgende drei Dinge sind für mich und meine Gesundheit am wichtigsten.
1: Erstens ausreichend Schlaf. Mhm. Zweitens die Intaktheit meiner Familie. Und drittens, solche Dinge wie Ernährung, Bewegung etc.
0: Also den Ausgleich auch dort zu finden.
1: Mhm.
0: Mhm. Spannend, ja. Ich finde, so kurze, knackige Fragen sagen schon einiges über jemanden aus.
1: In der Tat, ja. <lacht> Auch, war auch schon äh, anstrengend. Man muss dann wirklich sich mal sortieren und auch äh, Prioritäten setzen, ne? weil du gerade nee. sagst, was, was ist für dich wichtig. Ähm, wir kommen ja mit Sicherheit noch auf das Thema, was du einleitend gesagt hast, mein Bodymedizin, das ist eben etwas, was gerade nicht gewichtet Mhm. sondern wo es einfach verschiedene Säulen sind und die sind irgendwo alle gleich wichtig. Deswegen ist es ganz schwer, da einzelne Punkte rauszupicken, aber es hat so jeder Seins. Und umgekehrt überlegt man dann auch, was macht einen am ehesten krank? Ne? Bei mir mhm. ist das ganz klar, wenn ich übermüdet bin. Also das ist was, das kann ich überhaupt nicht ab und das macht sich bei mir dann auch sehr schnell in körperlichen Symptomen bemerkbar. Deswegen habe ich das jetzt als erstes genannt, aber das heißt nicht, dass die anderen Dinge unwichtiger Unwichtig wären. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber meistens ist das, was einem so sofort in den Kopf schießt, das ist dann auch relativ präsent irgendwo. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, ähm, ich würde gern am Anfang auch von dir wissen, wie kam es zu diesem Projekt, dass du Gesundheitsimpulse, gerade auch diesen Podcast ins Leben gerufen hast? Du bist ja praktizierender HNO-Arzt, reicht dir das nicht?
1: <lacht> genau, ja. Ich muss dich auch ein bisschen korrigieren, wenn du erlaubst, weil du gesagt hast, hast ja. Ja, dich schon seit längerem mit meinen Bodymedizin im Vergleich zu dem, was ich sonst so mache, nämlich äh, klassische Halsschmerzen und als als HNO-Arzt, der ich seit fast 25 Jahren bin,
0: mhm. ähm,
1: ist das überhaupt noch nicht lange, sondern das ist sogar ziemlich kurz. Aber aber das entwickelt sich. Ähm, ich habe mich schon als als ich glaube Student mit Themen, die heute so in den Bereich der Naturheilkunde fallen oder alternative Verfahren interessiert. Also ich habe früh eine Akupunkturausbildung gemacht, ich habe mich für chinesische Medizin interessiert. Mich hat haben immer auch so diese Randgebiete durchaus fasziniert und habe dann Weiterbildung gemacht, Bücher gelesen, Kurse besucht, was man halt so macht. Mhm. Aber es gab halt nie so ein Konzept, wo man das reingearbeitet hat, ne? sondern das waren so punktuell. Das war ganz interessant und das war ganz interessant und dann hört man mal wieder eine neue Methode, die findet man ganz spannend und probiert sie vielleicht aus. Aber es, es gab kein Gebilde, wo ich das ähm, sozusagen in eine Struktur hinein gießen hätte können. Ich habe dann verschiedene Sachen natürlich auch an meinen Patienten angewendet, aber immer so so punktuell und Eher im kleinen Stil, weil das bringt so eine normale, ich sag mal, Kassenarztpraxis mit sich, dass man da einfach von so vielen Patienten ähm, gefordert wird, manchmal auch ein bisschen überfordert wird, zum Teil sogar überrannt wird, wenn einfach mehr vor der Tür stehen, als man eigentlich bewältigen kann. Und da hat man gar nicht immer die Zeit und Muße dazu, dann solche Verfahren anzuwenden weil man sich mit jedem Einzelnen ja erst auch mal darüber unterhalten müsste, ob er das überhaupt möchte, ob er da offen dafür ist. Denn jeder hat ja auch so seine Vorlieben und Präferenzen, was er eigentlich will. Und deswegen war ich immer auf der Suche nach einem Konzept, wo man so diese verschiedenen Aspekte, die ich gelernt habe, die für mich wichtig sind, integrieren kann. Und so bin ich eigentlich auf diesen Bereich Psychoneuroimmunologie mein body gekommen. Ich bin der Meinung, die mein body ist nichts anderes als die praktische Anwendung der Psychoneuroimmunologie, dass man nämlich mit den Gedanken ganz viel steuern kann, dass der Kopf wichtig ist. Ich sage es immer, weil ich Ohrenarzt bin und mich die Ohren angehen. Ganz vieles, was krank und gesund macht, spielt sich nicht im Ohr, sondern zwischen den beiden Ohren ab. Das ist also sicherlich extrem wichtig. Genauso wie ich oft dann auch mal in, 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 in Reden, sage, spaßeshalber frage ich die Zuhörer, was sie für das wichtigste Organ halten und dann kommt natürlich, der eine sagt das Gehirn, der andere sagt das Herz, das andere immer, nächstes ist der Mund. Das, was da reingeht und das, was da rauskommt, das ja. ist ganz enorm wichtig, was über eine Person, über eine Persönlichkeit entscheidet. <lacht> ja Und ähm, wenn man dann einen Moment drüber nachdenkt, dauert oft einen Moment, <lacht> dann ist man dann spitzgeregt, dass der Mund also auch wichtig ist und das, was zwischen den Ohren so so läuft. Und mm. So bin ich eigentlich auf dieses Konzept gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte Menschen, Patienten, Leuten da draußen einfach helfen, sich selbst zu helfen, dass sie einfach mal über verschiedene Dinge, die es so im Gesundheitswesen gibt, nachdenken, dass sie darüber was erfahren, dass sie Inspiration bekommen, denn es es gibt ja so unheimlich viel Information heutzutage über die modernen Medien. Jeder, der auf Facebook, auf Instagram, im Internet, sonst wo unterwegs ist, wird ja bombardiert von Informationen. Oft sieht man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. ja es, es muss sich jeder aus dieser Fülle von Informationen das raussuchen, was für ihn irgendwo passt. Es, mhm. es gibt Menschen, die, die können mit chinesischer Medizin nichts anfangen. Ja, es gibt Leute, die können mit... Ayurveda nichts anfangen. Es gibt Leute, die ernähren sich vielleicht ganz gut, aber sind Sportmuffel. Ja, äh, auch denen musst du ja irgendwie ein Angebot machen. Und dann habe ich gedacht, es gibt so viele tolle Coaches und Ärzte und, und Therapeuten jeglicher Couleur. Bring die doch mal zusammen. Bring die doch mal zu, zusammen auf eine Plattform. Denn ich weiß ja nun beileibe nicht alles. Und ich kann mich auch nicht in jedes Thema so einarbeiten, dass man den Leuten was darstellt, da habe ich gesagt, dann fragt doch einfach die Spezialisten. Und ja. so kam die Idee, diesen Podcast zu machen. Ich habe zuvor schon mal einen gestartet, den habe ich alleine gemacht, wo ich eigene Gesundheitsthemen besprochen habe. Aber da habe ich immer gemerkt, das ist sehr speziell und das ist wieder nur von mir. Und das stellt ja gar nicht die Fülle der verschiedenen Themen dar, und so bin ich drauf gekommen, dann einfach Gäste zu interviewen. Zwischendurch gibt es ja auch immer mal was von mir alleine. Mhm. Aber ich habe dann auch ähm, einfach Spaß daran gefunden, mich mit verschiedenen Leuten zu unterhalten, weil das ja auch den eigenen Horizont erweitert und schlicht, schlicht und ergreifend Spaß macht. Und ich hoffe halt, dass ich diesen Spaß auch immer weiter transportieren kann, wenn ich mich mit spannenden Gästen unterhalte. Und so ist der Podcast Gesundheitsimpulse zustande gekommen. Und hat das Ziel, die Leute zu unterhalten, aber ihnen eben auch auf unterhaltsame Weise wichtige Inspirationen, Tipps, eben Gesundheitsimpulse, so wie der Name ist, zu liefern.
0: Mhm. Schön. Ja, da hast du auch schon fast meine äh, zweite Frage mit beantwortet, was so deine Vision damit ist. Ne? Also genau, das äh, einfach die, die tollen Impulse und vor allen Dingen auch die Bandbreite von den verschiedenen Experten so ähm, gezielt zusammenzufassen, aber dann auch ähm, den Hörern liefern und geben zu können und zu dürfen.
1: Ja, die Vision ist, ähm, halt eine Plattform zu sein. Eine Plattform, mhm. wo sich ähm, Therapeuten, Coaches, Redner, Ärzte, alle, die was zum Thema Gesundheit im engeren wie im weiteren Sinne zu sagen haben, dann einfach auch tummeln, aufhalten, wo die Leute wissen, unter Gesundheitsimpulse, da treffe ich einfach spannende Leute. Natürlich kann man auch jeden Einzelnen besuchen. Das soll ja auch kein Ersatz dafür sein, sondern es soll einfach eine Plattform sein, wo man sich vernetzt austauscht und die Menschen, die Hilfe suchen, die die Inspiration suchen, dann auch wissen, da treffe ich die. Das ist eigentlich meine Vision davon.
0: Genau, sehr schön. Du hast es vorhin schon angesprochen, die Mind-Body-Medizin. Du hast da allerdings noch einen kleinen Part hinzugefügt, als du mir geschrieben hast, weil du sagst, das Mindset ist noch ganz, ganz wichtig. Was ja. bedeutet das? Also bei dir heißt das nicht nur Mind-Body-Medizin.
1: Nee, bei mir heißt das Body-Mind-Soul-Medizin, <lacht> weil ich finde so... Jetzt, jetzt können wir natürlich stundenlang darüber philosophieren, was versteht man unter Soul, was, was ist die Seele. Mhm. Aber es gibt einfach Dinge, die uns als Menschen so im Inneren berühren. Und bei dir geht es ja um Familie. Das ist zum Beispiel so etwas. Ne? Also Beziehungen, Liebe zu einem Partner, Liebe zu einem Kind, Geborgenheit fühlen in der Familie. Das lässt sich ja nicht nur mit der Vernunft erklären. Ähm, natürlich kann man kann man auch Zuneigung irgendwie erklären mit äh, bestimmten Mix an Botenstoffen, den dann unser Gehirn ausschüttet. Aber das ist natürlich sehr, sehr technisch gedacht. Ich glaube, da macht uns Menschen einfach doch mehr aus. Das kann man auch negativ sehen, wenn, wenn du dich in deinem Job unwohl fühlst, wenn du irgendwelche unerfüllten Wünsche, Bedürfnisse im Leben hast, ne, dann hat das einen riesen Einfluss auf die Gesundheit. Das erlebe ich bei meinen Patienten tagtäglich. Da musst du gar nicht lange mit denen reden. Ja, es wird halt viel Stress in der Familie, irgendwelchen Ärger am Arbeitsplatz. Das sind die Themen, die die Leute umtreibt. Und du kannst dich noch so gesund ernähren. Und du kannst noch so viel Sport machen, wenn dein Job scheiße ist und dich dein Partner betrügt. Ja, dann nutzt dir das überhaupt nichts. Dann wird dir das nicht helfen. Deswegen sind diese Themen für mich so wichtig, die ich so unter Soul einfach mal subsumiere. Und das, mhm. alles gehört zusammen. Das heißt nicht, dass der Körper unwichtig ist. Der Körper ist die Hülle. Da, da halten wir uns nochmal unser Leben lang drin auf. Deswegen darf wir den nicht vernachlässigen. Und ähm, Mind ist halt alles das, was wir irgendwie mit der Vernunft regeln, Wissen, können, Erfahrung, das, was, was wir so denken tagsüber, das ist wichtig. Aber eben auch das Seelenleben, was mehr so auf der Gefühlsebene sich abspielt. Es zu trennen, ist schwierig, aber es gibt da mehr als jetzt nur zu sagen, ich, ich brauche ausreichend Entspannung, ich muss mich gesund ernähren und vernünftig bewegen und dann bin ich gesund. Nee, leider nicht. Da gibt es noch viel mehr.
0: <lacht> das Klingt alles ganz toll, wenn man sich jetzt da so ein bisschen reindenkt, wie würde denn so eine klassische Behandlung äh, aussehen, wenn man zu dir kommt?
1: Also mein Bodymedizin ist keine Behandlungsform, wie jetzt ähm, Medikamente oder, oder oder eine Massage oder so eine Behandlungsform ist, mhm. sondern es ist ein Konzept. Man muss sich natürlich mit den Klienten oder Patienten erstmal darüber unterhalten, was haben sie für Beschwerden, steht hier. Erstmal das lindern körperlicher Beschwerden im Vordergrund. Ja, wenn jetzt jemand starke Schmerzen hat, dann will sie dem erstmal die Schmerzen nehmen. Wenn er, jemand eine Entzündung hat, akut die Schmerzen oder Fieber oder was auch immer, musste das natürlich erstmal behandeln. Und da ist auch mein Bodymedizin kein alternatives Verfahren, sondern es ist die Methode, die eigentlich alles, das Beste aus allen Welten der Medizin und Heilkunden vereint. Ja, das schließt Schulmedizin überhaupt nicht aus. Also das kann ich nicht oft genug betonen. Der Part muss erstmal da sein. Aber gehen wir mal von aus, der ist geklärt. Dann kommt der nächste Teil, den man mit einer Anamnese, mit einem ausführlichen Gespräch mit dem Klienten klärt, wo man einzelne Lebensbereiche einfach mal abklopft. ja Man kann durchaus mit einem gezielten Fragenkatalog rausfinden, ob der eine halbwegs der Klient, die Klientin, der Patient, ob derjenige eine halbwegs vernünftige Ernährung betreibt. Da geht man auch vom Allgemeinen ins Spezielle. Hm. Also man muss jetzt nicht gleich den 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 Kühlschrank inspizieren oder oder ein Ernährungstagebuch führen, aber man kann ja schon mal fragen, wo kaufst du ein? Was was ist so dein Schildermann-Durchschnitts Menü des Tages, was du so tagsüber isst. Und da kriegt man ja schon einiges raus. Das Gleiche für Bewegung. Welche Entspannungsverfahren kennst du denn? Kennst du überhaupt welche? Welche praktizierst du? Ja, So wie du mich auch gefragt hast, was was machst du denn so zur Entspannung? Und wenn dann jemand sagt, ja, ich mache mir abends eine Flasche Bier auf und setze mich zwei Stunden vor den Fernseher, kann ich wunderbar von entspannen. Dann hast du hier schon mal einen Anhaltspunkt. Mhm. Ja. Wobei das für manche Menschen durchaus auch eine sinnvolle Entspannung sein kann. Das mag ich jetzt gar nicht werten. Aber ähm, so fragt man erstmal die einzelnen Lebensbereiche ab. Was geht dann auch wirklich in Themen, die ich eben so unter dem der Rubrik Soul ähm, zu, zusammengefasst habe. Man kann mit Leuten schon darüber reden. Hast du finanzielle Sorgen? Wie sieht's in der Partnerschaft aus? aus? Läuft es im Job? Ja, und dann kommt dann schon ganz viel. Und es ist mehr ein Coaching. Ne? Ein Coach, heute ist dieser Begriff so ein bisschen inflationär und manche Leute sagen, ich kann es schon gar nicht mehr hören, irgendwie ist jeder ein Coach. Aber ursprünglich bedeutete das ja mal, dass man so als Begleiter eigentlich gar nicht die Antworten gibt, sondern die richtigen Fragen stellt. Ein guter Coach stellt die richtigen Fragen. Ne? Mhm. Und dann kommen die Antworten ja oft von ganz alleine. Natürlich gibt es nicht auf jedes Problem, was ein Klient hat, dann gleich eine Antwort. Aber um ein Problem zu lösen, muss man es erstmal benennen und muss sich des Problems erstmal bewusst werden. Die Aufgabe muss erstmal bestehen und dann kann man auch an den Aufgaben arbeiten. Und dann gibt es eben Angebote, dann gibt es Angebote. Ernährungsberatung. Dann gibt es Angebote, welche Entspannungstechniken können passen. Da gibt es ja auch ganz vieles, ob das autogenes Training, ob das Meditation, ob das progressive Muskelentspannung ist, ob das Naturentspannungsmethoden sind ähm, und so weiter. Es gibt verschiedene Bewegungsangebote. Das muss auch mein Mind-Body-Mediziner nicht alles selber machen. Aber er muss die Adressen kennen und muss dann die Leute dahin vermitteln können. Und dann kommen die irgendwann wieder und dann spricht man mit denen darüber. Sagt, was hat's gebracht? Das können monatliche Treffen sein, das können wöchentliche Calls sein und so weiter. Was hat es gebracht? Geht es dir besser? Sind die Schmerzen besser geworden? Gerade bei chronischen Erkrankungen, da ist es ja eine Domäne. Ja, es ist eine chronische Erkrankungen im Sinne von entweder man versucht, die doch zu heilen, weil bislang vielleicht nicht der richtige Ansatz da ist, oder man gibt halt Hilfe zur Selbsthilfe, bessere Akzeptanz, weniger Schmerzen, weniger Medikamentenverbrauch. Ne? Also ich habe dieser Tage, ein spannendes Gespräch geführt, da ging es um Diabetes, Typ 2 Diabetes. Was kann mein Bodymedizin da leisten? Viele Leute denken, naja, Zucker, den habe ich jetzt, habe ich geerbt, ja kann ich eh nichts dran ändern. Naja, genau. natürlich kannst du da was dran ändern. ja Indem du mal überlegst, wie ernähre ich mich? Gibt es da Optimierung? Und Da gibt es fast immer Optimierung. Ne? Damit kann dein, dein Zucker besser werden. Vielleicht kannst du auf Medikamente verzichten oder deutlich reduzieren, wenn man einen anderen Ernährungsplan hat. Andere Bewegungsformen. Das ist Ganz wichtig auch für die Behandlung von Zuckerkrankheit. Entspannung spielt eine Riesenrolle, weil Stress den Cortisolspiegel hochtreibt und Cortisol ist ein anaboles Hormon. Ne? Also ist jetzt schon wieder sehr medizinisch, mhm. aber Stress treibt den Zuckerspiegel nach oben und ja. Entspannung kann ihn senken und so weiter. Also das sind so Anhaltspunkte auch für chronische Störungen, wenn jemand zusätzlich zu seiner herkömmlichen Therapie, die ihm sein Hausarzt oder Facharzt gibt, sagt, ich will einfach was selber tun. Gibt es da noch einen Ansatzpunkt, was ich selber machen kann? Ich habe aber keine Ahnung was. Dann kann man zu einem Mind-Body-Mediziner durchaus gehen und kann dann auch eben mit dem medizinischen Background-Wissen dann da mal dran arbeiten. Man kriegt Impulse, ich komme immer wieder auf das Wort Impulse, weil es immer nur so ein Anstoß sein kann, selbst was zu tun. Ja, ein Impuls ist für mich ein Anstoß. Es kommt irgendwas ins Rollen, aber das ist das Faszinierende daran. Wenn jemand sich anders bewegt, dann ernährt er sich vielleicht auch anders. Das kennst du auch. Also wenn du intensiv Sport machst, dann hast du hinterher keine Lust auf irgendwie einen, einen fettigen Schweinebraten, sondern du irgendwas Frisches essen. Das ist schon ganz. Das kommt dann ganz automatisch, wenn jemand erstmal die Selbsterfahrung gemacht hat, dass Entspannung ihm gut tut, dass es aktive Entspannungsmethoden gibt. Dann, dann schläft er vielleicht besser. Dann hat er vielleicht auch wieder mehr Power im Alltag. Dann hat er vielleicht auch erst wieder richtig Lust, mal sich zu bewegen. Und so hängt halt eins am anderen. Und das, das macht eigentlich die Mind-Body-Medizin so spannend. Aber es ist letzten Endes ein Coaching-Programm, was jetzt komplizierter klingt, als es ist. Man führt ein ausführliches Gespräch, klopft die einzelnen Lebensbereiche ab, schaut, wo hapert es am meisten, wo kann ich am ehesten vielleicht auch Erfolge verzeichnen, wenn ich dort was ändere und bringt den Klienten dann dahin, dass er da an der Stelle irgendwas ändert und begleitet ihn dann auch dabei.
0: Hm. Ja, das hört sich äh, nach einer runden Sache an, würde ich sagen.
1: Ja, ist es also, auch.
0: <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich... Ähm, davon schon mal gehört, aber obwohl ich mich sehr mit den Themen auch beschäftige, ich weiß gar nicht, ob es das bei uns in der Ecke gibt. Also
1: Ja, es ist auch etwas, was wie so vieles natürlich auch aus, der, aus den USA kam mhm. und sich dort entwickelt hat. Die Amerikaner verstehen unter Mind-Body-Medizin eigentlich vorwiegend Methoden zur achtsamen Entspannung. Also für die ist das fast ein bisschen gleichbedeutend mit Achtsamkeitsübungen, mhm. mit mh, den den körperlichen Part. Das ist mehr eine deutsche, europäische Besonderheit, dass man hier versucht, Schulmedizin, klassische Naturheilverfahren, also ob das Wassertherapie, ob das... Ähm, ernährungstherapeutische Dinge sind, ähm, ob das Schröpfen oder, oder Neuraltherapie oder sowas ist, oder Akupunktur ist, zu integrieren. Weil unterstützend kann man ja immer irgendwas machen. Es gibt keine Krankheit, wo du nicht unterstützend was, was tun kannst. Ne? Selbst ein ich sag mal ein schwer, schwer Schwerstkranker, ein schwer Krebskranker also profitiert vielleicht von Achtsamkeitsübungen oder profitiert vielleicht von sanfter Bewegung oder so etwas oder von anderen alternativen Verfahren. Man kann immer noch was zusätzlich tun. Das integriert so die moderne deutsche Variante der Mind-Body-Medizin im Gegensatz zur angelsächsischen, für die das mehr das Mind-Thema ist. Hm. Ja, und wir versuchen wirklich Mind-Body und, was ich jetzt gesagt habe, Soul, da auch noch zu integrieren im Sinne von Hilfestellung, aber es ist auch kein Ersatz für Psychotherapie, was auch viele dann glauben, dass man da jetzt mit allen Problemen, also mein Bodymediziner macht keine Eheberatung, wenn das dein Hauptproblem ist. Aber er öffnet dir vielleicht die Augen, dass das Teil deiner Krankheit ist mhm. und sagt, geh zur Eheberatung. Ja, Also es ist eher so der, der Türöffner, der Augenöffner. Und das hilft viel. Aber Achtsamkeit, einfach ähm, entspannende. Themen und, und Achtsamkeit bedeutet ja auch, sich selbst einfach mal wieder zu erfahren, ne, diese Oberflächlichkeit wegzulassen. Ob das bei der Ernährung, ob das bei der Bewegung, ob das beim Schlaf, das, da können wir jetzt wieder alle Themen durchgehen, das geht ja wirklich durch alle Lebensbereiche durch. Also das nimmt schon eine große Rolle ein, ja. auch okay. den Körper wieder zu fühlen.
0: Klar, und das Ganze auch mal äh, bewusst noch mal werden zu lassen. Nicht alles nur nebenbei genau. und gleichzeitig.
1: Ne? Aber ich bin da auch auf der Reise, ne? Also das mit dem, ähm, ich, ich hatte mal, das gibt es immer noch im Internet, wenn es interessiert, das heißt die äh, Fünf Säulen der Gesundheit, ein kleines E-Book geschrieben, wo ich meine Säulen der Gesundheit so aufgeschrieben habe. Ähm, da kannte ich mein Bodymedizin als integratives Konzept selbst noch nicht aber letztlich jeder, der sich mit Gesundheit befasst, und sagt, was was entscheidet denn darüber, ob du gesund bist oder krank wirst? Der wird früher oder später, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, sagen, ja, das ist die Ernährung und das ist die Bewegung und das ist der Stress, den ich abbauen muss und das ist das, was sich zwischen den Ohren abspielt und vielleicht noch das, was mein Leben sonst so ausmacht, also Familie etc. Das sind so die fünf, sechs wichtigsten Dinge. Du kommst halt immer wieder dahin. Ne? Und dann bin ich auf meiner Suche nach vielen spannenden Verfahren in der Medizin bin ich dann darauf gestoßen. Und das hat mich fasziniert und ja ich bilde mich da auch immer noch weiter und, und mache Ausbildungen. Aber letzten Endes muss man es einfach auch tun. Ich bin auch niemand, der jetzt nur Zertifikate und, und Ausbildungen sammelt. Ich glaube, die Erfahrung, die jemand hat, ist entscheidend. Das Einfühlungsvermögen ist entscheidend und nicht, wie viele Zeugnisse du irgendwo im Ordner hast.
0: Das hast du aber schön gesagt, ja. ja.
1: Das heißt ja auch nicht, dass ich, dass ich nicht auch viele Ausbildungen gemacht habe. Ich, ich bin seit 25 Jahren im Geschäft und, und habe vor, vor zehn Jahren hatte ich irgendwie das Gefühl, ich ich muss noch mal was was anderes machen, ja? weil man der, der Blick verengt sich, ne? man 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 betreibt Schulmedizin, so wie man das studiert hat, und dann arbeitet man auch mit dem, was man gelernt hat viele Jahre und wie jeder Job wird er zur Routine. Und ich bin dann auch dahin gekommen, dass ich Gesundheitsmanagement nochmal studiert habe, habe dann Masterabschluss gemacht und habe darüber eigentlich erfahren, wie viele Aspekte auch oder wie viele Spielwiesen das Gesundheitswesen bietet. Es gibt viel mehr als Krankenhäuser und, und, und Arztpraxen und Heilpraktiker und, und Physiotherapeuten. Es gibt so viel mehr, was zum Teil gar nicht bekannt ist. Und das war eigentlich für mich so der Startschuss, danach zu sagen, Mensch, mach was da draus. Ähm, diese Erfahrung, einerseits Arzt zu sein und schon ein paar Jährchen auf dem Puckel zu haben und andererseits aber auch durch, die, durch das Gesundheitsmanagement nochmal einen anderen Blick auf die Dinge zu haben, das musst du irgendwie nutzbar, erfahrbar machen. Auch für die Leute da draußen, nicht nur für mich selbst. Ja, und das war eigentlich so der Startschuss, von dem an ich dann überlegt habe was machst du damit ja. das ist ja so was wie ein jetzt kind,
0: mit dem ganzen Kram an? Wie,
1: wie, ja genau wie irgend so ein Kind das ein Spielzeug kriegt und sagt so, was machst du jetzt damit was kannst du damit anfangen? Ja, und dann kam ich komme ja überhaupt nicht aus der Generation Internet ganz im Gegenteil ich komme aus der Generation zwei Finger Schreibmaschine und ähm, ja, ich, ich war immer offen dafür und dann kam irgendwie Social Media dazu und dann sieht man, was andere so machen und dann habe ich aber, die können kannst du auch und naja, dann, dann kommt so eins zum anderen, was sich wie so ein Puzzle zum Gesamtbild zusammensetzt und dann habe ich gesagt, ja, dann kannst du ja auch die modernen Medien nutzen, um dein eigenes Wissen und deine Erfahrung eben auch anderen weiterzugeben, sondern wenn das nur im Bücherschrank steht oder in meinem Kopf rumschwirrt, dann profitiert da ja niemand davon.
0: Mhm. Martin, noch ein Schwank aus deiner letzten bzw. vorletzten Folge, glaube ich. Und zwar ging es da um Herausforderungen und um Gewohnheiten. Die fand ich sehr gut. Du ja, weißt danke. ja auch, wir versuchen ja auch täglich Familien zu helfen, da einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. Und genau da hast du den Vogel mit der Sendung abgeschossen, in meinen Augen. Gewohnheiten sind da alles. Und du hast da so ein schönes Beispiel gebracht mit dem Frosch. Ja. Was ein Frosch ja. mit Gewohnheiten zu tun hat.
1: Das Boiling Frog Syndrom, ja.
0: Genau. Willst du uns das mal erzählen?
1: Ja. Also für die, die die Folge nicht gehört haben, genau. die, die, die ist ja noch online. Die kann man sich da noch anhören. <lacht> Nein, das Boiling Frog Syndrom ist ein. ein, ein mhm. ähm, ein Experiment aus der Verhaltensforschung. Also das ist kein Schwank, das ist wirklich ein Experiment, das klingt brutal. Frösche sind ja als Amphibien wechselwarme Tiere. Das heißt, die passen sich ja der Umgebungstemperatur an. Und wenn du einen Frosch nähmest, ich rede mal im Konjunktiv, und würdest ihn in einen Topf mit heißem Wasser schmeißen, dann würde er natürlich fühlen, dass es für ihn lebensbedrohlich ist und so schnell wie möglich da wieder rauskrabbeln oder raushüpfen, wenn er das denn kann um sein Leben zu retten. Wenn du aber den gleichen Frosch in kaltes Wasser setzt, dann passt er sich dem gleichen Wasser an, äh, dem, dem dem dann passt er sich der Temperatur des Wassers an. Jetzt würdest du den Topf auf die Herdplatte stellen und langsam erhitzen. Der Frosch würde sich langsam der Wassertemperatur anpassen. Die steigt und irgendwann wäre er gekocht und dann ist es zu spät, ja? Also das heißt Anpassung an an unsere Umgebung, die wir als angenehm empfinden, in der wir uns wohlfühlen, kann halt auch bedrohlich werden. Ich habe da erklärt, dass Komfortzone ja bedeutet, dass das die Handlungen in unserem Alltag sind, über die wir nicht großartig nachdenken, die automatisch laufen und diese Komfortzone hat einen Sinn wir würden sonst viel zu viel Energie verbrauchen. Wenn du jedes Mal beim Autofahren überlegen müsstest, muss ich jetzt zuerst die Kupplung treten und dann den Gang einlegen oder umgekehrt, dann könntest du nicht Auto fahren. Das sind Automatismen, die wir lernen. Und da denkst du nicht drüber nach und dein Gehirn spart Energie und das findet es eigentlich ganz cool, dass es da Energie spart. Deswegen mag es diese Vorgänge ganz gerne. Wenn du dich abends vor Fernseher hockst, nimmst dir eine Packung Chips und guckst einfach drei Stunden Fernsehen, dann ist das ja erstmal bequem. Das tut ja nicht weh, das kann ja ganz angenehm sein. Und die Tücke ist, unser Gehirn tickt so, das belohnt dich dafür. Wenn dir das gefällt, dann sagt das Gehirn, oh cool, ja jetzt schütte ich hier mal ein paar Botenstoffe aus und verstärke das noch. Das sind so Wohlfühlhormone, die dann unser Gehirn produziert und sagt, das ist cool so, so spare ich Energie, ich belohne dich dafür. Das heißt, du fühlst dich dann am nächsten Tag noch wohler. Wenn du das aber jeden Tag machst, dann wirst du irgendwann träge und dann wirst du fett und dann wirst du krank. Na? Und da geht es dir genauso wie dem Frosch. Weil wenn man die Story vom Frosch zum ersten Mal hört, denkst du, oh, Frosch, das ist ist ein blödes Vieh. Ne? Also, wir würden da ja, jeder von uns würde das ja merken und da rauskrabbeln. Aber nee, wir Menschen sind da auch nicht anders. Wir verhalten uns genauso. Wir tun Dinge, die uns erstmal bequem erscheinen, die uns komfortabel erscheinen, auch wenn, wenn sie uns schaden. Wir merken es auch lange nicht, sondern oft erst dann, wenn es schon relativ spät ist. Hm. Und das, ja, dieses Beispiel habe ich da geschildert ja, mit diesem Boiling Frog.
0: Genau. Ja, das, ich fand es super. Das musste unbedingt nochmal in die Folge rein.
1: <lacht> ja. Super. Habe ich dir das ja jetzt äh, ausreichend beantwortet?
0: Definitiv. <lacht>
1: Ja, da lassen sich viele andere Beispiele dafür finden. Mhm. Wenn man mit mit Menschen über Bewegungsverhalten spricht, ne, dann sagen die, ja, ich würde ja gern. Aber das fällt ja so schwer. Es ne? fällt ja so schwer, sich aufzuraffen. Nichts anderes ist Komfortzone. Man hat sich das darin eingerichtet, dass man den ganzen Tag sitzt. Ne? Man, man steht morgens auf, setzt sich an den Frühstückstisch, danach setzt man sich ins Auto oder in die, in die, in die S-Bahn oder in die Bahn und fährt ins Büro und da sitzt man wieder den ganzen Tag. Jetzt sagen manche, ja, Gar nicht jeder hat eine sitzende Tätigkeit. 80 Prozent der äh, arbeitenden Bevölkerung hat heutzutage sitzende Tätigkeit. Und da richtet man sich ein. Und abends sitzt man dann vorm Fernseher und ja, unser Körper belohnt uns erstmal dafür. Also, ja, ich fühle mich ja ganz wohl so. Also es gibt ja gar keinen keine intrinsische Motivation jetzt erstmal was zu ändern und das musst du dann mit deinem Ego ausmachen das ist dann wieder was was sich zwischen den Ohren abspielt wir müssen dann rechtzeitig merken wann der Zeitpunkt gekommen ist das heiße Wasser zu verlassen
0: hm. jetzt der Aufruf ja, dann ja. prüft mal ja. eure Wassertemperatur ja.
1: und ich bin mir sicher jeder jeder von uns du und ich eingeschlossen ja. haben unsere Komfortzonen Nochmal, Komfortzonen per se sind nichts Schlechtes. Die sind ja auch wichtig mm. in vielerlei Hinsicht. Ne? Sonst, sonst wären wir nicht handlungsfähig, sonst wären wir gar nicht lebensfähig. Aber man muss sie ab und zu mal kritisch hinterfragen. Und die beste Methode, wie man das tut, ist ab und zu mal die Komfortzone einfach verlassen. Spaß daran finden, mal was Neues auszuprobieren. Mm. Dadurch weitet man ja auch seinen Radius wieder.
0: Genau. Martin, du hast ja auch, bist ja auch im Netz zu finden und hast ja auch vielleicht das ein oder andere ein Angebot für unsere Hörer. Was mhm. ist das denn? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also am einfachsten, wir haben es ja schon jetzt ein paar Mal erwähnt, ist natürlich mein Podcast. Das ist ja auch ein zentrales Anliegen von mir, wo ich meine Ideen einfach preisgebe und eben auch viele ähm, andere Selbstpodcaster, interessante Leute interviewe www.gesundheitsimpulse.com, das ist die Website. Da gibt es auch immer aktuelle Informationen, wenn es Seminare geben sollte. Ich hoffe sehr, dass es demnächst auch ein Buch dort gibt, wo viele meiner Gäste und, und spannende Menschen, die ich kennengelernt habe mit dem Projekt, eigene Beiträge geschrieben haben, also es ist ein Herausgeberwerk, ich bin der Herausgeber, ich bin nicht der Autor, aber es wird noch dieses Jahr ein spannendes Buch geben als Ergänzung zum Podcast. Ich bin auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook immer unter gesundheitsimpulse.com zu finden. Sehr schön. Ja, Wer mich wer mich als Arzt braucht, der findet mich auch, aber das, das <lacht> soll jetzt hier gar nicht das Thema sein. Weil ich befinde ich mich da auch ein bisschen in der Transformation, weil ich das Gefühl habe, dass 25 Jahre Medizin an, an der vordersten Front für mich genug sind. Ich will auch ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen. Ich finde, unsere Welt ist so unheimlich stressig geworden. Egoismus macht sich breit. Das Gesundheitsverhalten läuft so ein bisschen wie eine Schere auseinander ist. Ich Heute, ich glaube, heute kam eine Radiomeldung, dass irgendeine Umfrage, ich weiß gar nicht, von wem die kam, aber es kam in den Nachrichten, gezeigt hat, dass sich immer mehr Menschen, oder zumindest immer mehr Menschen, der Meinung sind, gesunde Ernährung sei ein wichtiges Thema für sie. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Übergewichtige. Ja, auf der anderen Seite gibt es wahnsinnige Zuwachsraten an Diabetes. Warum ist das so? Mhm. Es gibt... Einerseits immer mehr Menschen, die sich für Entspannungsthemen interessieren. Der Büchermarkt für Lebenshilfe, Entspannungsthemen wächst ohne Ende. Geh mal in eine Buchhandlung. Ne? Also der Tisch mit äh, Lebenshilferatgebern, der steht am Anfang und die Leute konsumieren das ohne Ende. Stresserkrankungen, Burnout, Depressionen nehmen wahnsinnig zu. Steigt. Ja. Ja, warum ist das so? Hier geht die Schere auseinander. Die Fitnessbranche boomt ohne Ende. Ja, ein Fitnessstudio nach dem anderen. Die Leute laufen dahin. Zumindest melden sie sich an. Ob sie dann auch wirklich hingehen, weiß ich nicht. Ja, aber ich weiß
0: es. Soll ich verraten? Ja. Nach zehn Jahren Berufserfahrung in der Fitnessbranche. Ja. Die Monate, jetzt kannst du raten, das äh, wirst du raten. Welche Monate laufen am besten?
1: Naja, Januar, Februar. Ja. Genau,
0: maximal ist, den halben Februar. Und danach... Da ja, habe
1: ich, hab ich mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, die guten Vorsätze, <lacht> wie lange die <lacht> halten ja? und warum die nicht halten. Ähm, mm. Das ist, ist auch ein spannendes Thema. Aber Fitnessbranche insgesamt, nicht nur die Fitnessstudios, ob das Produkte sind, Sportartikel, Handel etc., boomt auf der anderen Seite... Bewegungsmangelerkrankungen boomen auch. Also hier geht die Schere auseinander. Und das treibt mich so ein bisschen um. Na, und da ja, bin ich auf der Suche, die, die Leute zu motivieren.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Jawohl. Martin, herzlichen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Wir haben uns sehr gefreut. Und ich hoffe, wir hören oder sehen uns auch noch mal.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich habe dich ja auch in meinen Podcast eingeladen. Da kann man ja dann äh, das Gegenstück hier zu hören. Da halte ich mich dann zurück und äh, stelle nur Fragen. Genau. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir auch eine große Freude.
0: Dankeschön. Das war Gesund und entspannt im Familienalltag. Der Elternpodcast von PreventLea. Zu Beginn der Episode habe ich dir noch ein kleines Geschenk, eine Überraschung versprochen. Und zwar findest du in den Shownotes einen Link zu einer individuellen Gesundheitsberatung. Dort kannst du dir einen Termin mit mir buchen. Ein 30-minütiges Telefoncoaching ist das. Und das möchten wir dir gerne schenken. Was machen wir bei diesem Coaching? Wir besprechen zwei ganz konkrete Probleme oder Hürden in deinem Familienalltag in Bezug auf Gesundheit. Das kann sein über gesunde Ernährung oder Stressmanagement, gesunder Medienkonsum, Entschleunigung, was dir gerade eben unter den Nägeln brennt. Und wir arbeiten zusammen die Lösung für diese zwei Probleme aus, so dass du die nächsten Schritte von mir bekommst, um die auch wirklich schön in deinen individuellen Alltag zu integrieren. Buch dir jetzt gerne den Termin. Ich freue mich schon auf dich und ich bedanke mich fürs Zuhören.